0: 12.30 Uhr. Frag den Freistaat. Der Podcast zur täglichen Show auf Antenne Bayern.
1: Montag, 11. Mai. Ich wünsche euch einen schönen Wochenstart. Ich hoffe, ihr habt euch am Wochenende ein bisschen erholen können. Ja, viele haben sich auf diesen Tag unheimlich gefreut, denn endlich sind wieder alle Geschäfte auf. Viele Schüler dürfen noch dazu in die Schule gehen, die Viertklässler und alle, die, die nächstes Jahr den Abschluss machen. Und dann ist es ja auch nur noch eine Woche und dann dürfen wir wieder in den Biergarten gehen. Die einen finden mega, die anderen sagen, die Lockerungen kommen viel zu früh. Wie zum Beispiel der Ralf. Man hätte es konsequent zwei bis drei Monate durchziehen sollen. Bald müssen wir dann nochmal durch, weil viele so uneinsichtig sind. Der Kevin ist da ganz anderer Meinung. Er war froh, nach zwei Monaten mal wieder die Kumpels zu treffen und vor allem die Familie. So eingesperrt und gelangweilt fällt einem einfach die Decke auf den Kopf. Kommen die Lockerungen zu früh? Darüber reden wir. Alle Geschäfte öffnen wieder ihre Türen, also auch die über 800 Quadratmeter Tierparks, botanische Gärten machen wieder auf, Bibliotheken, Museen, Galerien, Ausstellungen, Gedenkstätten, Fahrschulen und Musikschulen. Für alle diese Bereiche gelten natürlich strenge Auflagen. Welche das sind, könnt ihr nochmal nachlesen auf antenne.de. Dann gehen ab heute auch die Viertklässler wieder in die Schule und all diejenigen, die nächstes Jahr den Abschluss machen. Außerdem... Diese Meldung kam am Wochenende doch recht überraschend, ist bei uns in Bayern wieder Mannschaftssport erlaubt, auch mit Auflagen. Was das bedeutet, darüber werden wir auch heute Mittag bei mir sprechen. Sehr viele Menschen, und das ist total nachvollziehbar, freuen sich darüber, dass sich das Leben Schritt für Schritt wieder ja, ich sag mal, ein bisschen normaler anfühlt. Aber andere finden diese Lockerungen viel zu früh. Dass zuerst die Biergärten öffnen und erst Ende Mai die Lokale wieder, finde ich eigentlich total in Ordnung.
2: Was mir noch fehlt, ist die Reisebranche, so ein bisschen, weil ich am Flughafen arbeite. Und da ist leider aktuell noch gar nichts dazu gesagt worden.
1: Etwas unsicher, warum die Lockerungen jetzt doch relativ zügig kommen. Ob die gesundheitlichen Bedenken tatsächlich nicht mehr so notwendig sind oder ob der Druck von allerlei Seiten einfach zu hoch geworden ist. Ist. Wie denkt ihr darüber, Stefan aus Mühlhausen? Manche ja,
0: weil äh, ich muss feststellen, dass viele sich nicht äh, an die Mundschutzpflicht halten. Mhm. Weil manche Leute denken halt doch, äh, sie brauchen keine äh, Mund-Nasemaske aufsetzen. Ist ein, eigentlich ein No-Go.
1: Kommen die Lockerungen in der Corona-Krise zu früh? Das fragen wir heute den Freistaat. Stefan aus Coburg.
0: Die Lockerungen sind richtig, weil man jetzt mehr Erkenntnisse hat, wie sich der Virus ausbreitet. Man merkt, dass es sich letztlich immer um Hotspots handelt mhm. und die kann man individuell unter
1: Quarantäne stellen. Mhm, aber haben wir mehr Erkenntnisse? Danke dir, Stefan. Bei mir heute Mittag wieder Professor Gustl Stich, Chefarzt der Tropenmedizin am Klinikum Würzburg-Mitte. Herr Professor Stichmann hatte am Wochenende das Gefühl und das kann ich wirklich sehr, sehr gut nachvollziehen. Viele Menschen sind unheimlich erleichtert, erstmal auch Familie wiederzusehen. Aber einige denken auch, wir sind über den Berg. Die Erleichterung, wie gesagt, total nachvollziehbar. Aber sind wir über den Berg?
3: Wir müssen realistischerweise sagen, dass der Rückgang von Fällen zum jetzigen Zeitpunkt nicht bedeutet, wir haben die Pandemie überwunden. Mhm. Die Pandemie schon gleich gar nicht. Und wir haben die Covid-19-Infektion in Deutschland überwunden, wäre auch falsch. Wir sehen nur, wir haben im Moment Erfolg mit den Maßnahmen, die ergriffen worden sind. Diesen Erfolg dürfen wir nicht verspielen. Und wir müssen auch jetzt in der näheren und weiteren Zukunft sehr, sehr vorsichtig sein mit all den Maßnahmen, die wir ergreifen. Mhm. Wir müssen ganz genau hinschauen. Wir müssen auf Sicht fahren.
1: Vor allen Dingen, weil diese Zahlen ja auch sehr sensibel sind und dann auch übers Wochenende wieder ein bisschen angestiegen. Halten Sie denn persönlich diese Lockerungen für zu früh?
3: Ich fürchte, dass wir mit der Lockerung der Maßnahmen in vielen Punkten einfach zu schnell sind, uns dem politischen Druck oder der Profilierungssucht einzelner zu schnell gebeugt haben. Mhm. Aus der infektiologisch epidemiologischen Sicht hätte ich mich wohler gefühlt, wenn wir noch einige Zeit, wenige Wochen so weitergemacht haben, wie wir in der Osterzeit eigentlich Methoden hatten, die sich bewährt haben.
1: Kommen die Lockerungen in der Corona Krise vielleicht zu früh? Norbert lebt in der Stadt in Bayern, die mit am stärksten betroffen ist von den Fällen. Robert, Norbert ist in Rosenheim, wie siehst du das?
0: Also ähm, bei der Diskussion kommt mir zu kurz, dass die Ängste der Menschen nicht berücksichtigt werden. Ich bin grundsätzlich gegen eine Lockerung mhm. äh, dieser ganzen Corona-Sachen, weil die Ängste der Menschen einfach nicht berücksichtigt werden. Und da gehöre ich dazu.
1: Der Sven würde dem entgegensetzen auf Facebook, wem die Lockerungen zu früh kommen. Der kann ja weiterhin daheim bleiben. Niemand schreibt einem vor, wann man wieder am sozialen Leben teilnimmt. WhatsApp vom Alex.
3: Lockerungen, Corona, ja, waren angebracht. Es ist halt bloß immer mit der Unvernunft der anderen Menschen. Es gibt immer Deppen, das es übertreiben, das ist ganz klar, logisch.
1: Hm. Moni, aus also Unterfragen, wie siehst du das? Ich finde es wirklich erschreckend, wie schnell man die ganzen Sachen wieder auflöst. Also ich Geb uns ehrlich vier Wochen, dann stehen wir schlechter da
0: als davor, hm. weil der Mensch ist einfach unvernünftig, lernt selten aus seine Fehler und man sieht es ja immer wieder, dass die Leute unvernünftig sind, teilweise auch äh, ja, vom
1: Abstand her nichts einhalten. Ja, ist einfach zu schnell. Man hätte wirklich noch ein Warten müssen. Ja, das Wort Unvernunft steht irgendwie dem Begriff Eigenverantwortung gegenüber. Jetzt muss man mal schauen, wie sich das in den nächsten Wochen so die Balance hält. Es gibt ab heute noch eine Neuerung, die kam sehr spontan und zwar eine für Freizeitsportler. Auch Mannschaftssport ist nämlich im Freien wieder erlaubt. Antenne Bayern Sportchef Carsten Wellert bei mir. Servus. Hallo, Kathi. Man könnte meinen, die Vereine in Bayern jubeln, aber das ist gar nicht der Fall.
2: Nein, das war alles extrem kurzfristig. Man muss sich vorstellen, da haben ja so Vereine mehrere tausend Mitglieder teilweise. Und am Freitagabend, also man kann fast schon sagen in der Nacht, wurden sie informiert, dass ab heute, also ab Montag, wieder diese ganzen Trainingseinheiten losgehen können unter extrem strengen Auflagen. Und das Ganze zu organisieren, war natürlich für viele jetzt kaum noch möglich. Mhm. Und viele können das natürlich auch ab dieser Woche noch nicht stemmen.
1: Was für Auflagen sind das?
2: Das sind fünf kleingeschriebene Seiten. Oh. Also das sind wirklich eine Menge von Auflagen. Wichtig, erst Kinder ab zwölf Jahren dürfen wieder trainiert werden. Und ähm, weil die einfach sich an diesen Mindestabstand, der gefordert ist, ist egal, bei welcher Sportart, wie auch Fußball zum Beispiel, anderthalb bis zwei Meter. Nur die können sich auch daran halten. Mhm. Alle Teilnehmer müssen bereits umgezogen zum Training erscheinen und zwar alleine. Also Fahrgemeinschaften sind da auch nicht möglich. Und duschen am besten dann natürlich daheim, weil das auch verboten ist an den Sportstätten. Und äh, ja, beim Fußball zum Beispiel, da dürfen die Bälle nicht mit der Hand berührt werden. Kein Einwurf, kein Kopfball. Da ist eine Menge Kreativität der Trainer gefragt. Aber ähm, ja, irgendwie werden sie das hinbekommen.
1: Es muss ja auch dann nicht zwangsläufig heute gleich wieder losgehen. Man kann sich ja auch als Verein noch ein paar Tage Zeit nehmen und das in Ruhe vorbereiten, auch wenn die Nachricht darüber jetzt sehr spontan kam, erst am Freitagabend. Wenn ihr jetzt komplett den Überblick verloren habt, verstehen wir das aus vollstem Herzen. Deswegen haben wir unter antenne.de alle Richtlinien nochmal für euch zusammengefasst und auch Trainingsübungen, die man jetzt mit seiner Mannschaft machen kann und darf. Janina aus Penzberg.
2: Also meine Meinung ist, dass es nicht zu früh ist, um zu lockern, weil es jetzt schon eine lange Zeit für viele Leute war. Die, die Senioren, die haben ja auch das Problem, dass keiner durfte sie mehr besuchen in Pflegeheimen. Mhm. Die Kinder konnten jetzt die Freunde nicht sehen, weder in der Schule noch draußen zum Spielen. Man konnte die Familie nicht besuchen und deswegen finde ich schon, dass es richtig ist und auch hinsichtlich der Wirtschaft. Ich finde schon, dass es jetzt an der Zeit ist, dass diese Lockerungen kommen.
1: Josef aus Karlsburg.
0: Die Lockerungen sind zu früh. Man vergisst wirklich, der Mensch ist so, dass er es das hier mit einem tödlichen Virus zu tun hat. Lieber vorsichtig wie nachsichtig,
1: ja. Hm. Nicht nur die Geschäfte öffnen heute wieder. Auch die Viertklässler und diejenigen Schüler, die im kommenden Jahr ihren Abschluss machen, dürfen wieder vor Ort in den Unterricht. Jetzt erinnern wir uns an überfüllte Schulbusse vor Corona. Alle dicht an dicht. Abstand halten mehr oder weniger unmöglich. Aber wie sieht es aktuell aus in Bayerns Schulbussen? Zuständig für die Schülerbeförderung sind die Landratsämter. Wolfgang Reichelt vom Landratsamt Dachau.
0: Also vom Gedränge sollte es noch äh, noch nicht so schlimm sein, weil mhm. ja nur ein Teil der Schüler jetzt ab heute erst wieder in die Schule darf. Mhm. Ja, es gibt die Pflicht zum Tragen der Maske. Auch wenn der Bus jetzt nur halb voll ist, soll man sich halt nicht nebeneinander setzen, sondern nicht die ganzen äh, Plätze ausnutzen. Es mhm. immer nur einer pro Bank. Und dann auch nach dem Bus oder beim Warten auf dem Bus halt Abstand halten.
1: Jetzt plant die Regierung, Herr Reichel, dass jeder Schüler vor den Sommerferien mindestens einmal in der Schule gewesen sein soll. Aber mehr Schüler bedeutet dann natürlich auch dementsprechend weniger Platz im Bus. Gibt es denn da konkrete Pläne?
0: Das ist von Seiten der Staatsregierung so vorgesehen. Das Kultusministerium hat mit dem Verkehrsministerium ähm, Maßnahmen getroffen, dass alle zur Verfügung stehenden Busse, die jetzt für Reisetätigkeiten nicht benutzt werden, mhm. dann für den ÖPNV, für den Schülerbeförderungsverkehr genutzt werden können.
1: Das sind doch auf jeden Fall mal gute Nachrichten. Also mehr Busse für Bayern-Schüler, damit auch alle mit genügend Abstand in den Unterricht kommen. Kommen die Lockerungen in der Corona-Krise zu früh? Ich finde, das würde schon passen, wenn sich die Leute
0: natürlich auch ein bisschen wieder dran halten, weil viele glauben, oh ja, jetzt haben wir die Lockerung, jetzt ist fast
1: alles wieder vorbei und vergessen. So geht das nicht, so schnell geht das nicht. Manuela aus Freising war das. Die Melli findet's okay, die ganzen Läden und die Gastro waren lang genug geschlossen, die brauchen das Geld, sonst gibt es sie bald nicht mehr. Kurzer Blick mal auf unser Echtzeitvoting auf Antenne.de. 63,6 der Antenne Bayern-Hörer sind der Meinung, ja, es geht einfach viel zu schnell. 36,4 Prozent finden den Zeitpunkt genau richtig gewählt. Macht auch ihr jetzt noch mit auf Antenne.de, gebt eure Stimme ab. Die Katrin aus Lustberg habe ich dran. Ich
2: sage auch, die Lockerungen kommen zu
0: früh. Ich habe einen Sohn mit einem Herzfehler. Der soll jetzt am 18. Mai die Schule wieder besuchen für 14 Tage, obwohl danach sowieso Ferien sind.
1: Mhm. Ich,
0: ich verstehe es nicht. Also wir haben daheim gut Schulunterricht gemacht, auch online mit den Lehrern. Und ich finde
1: es eigentlich ein bisschen gefährlich. Kommt zu früh. Markus aus München.
0: Meiner Ansicht nach kommen sie nicht zu früh, sondern das passt so. Mhm. Wenn jemand Angst hat und meint, er ist der Situation nicht gewachsen. Er hat er selbst die Entscheidung zu treffen und die Möglichkeit, einfach zu Hause zu bleiben. Aus.
1: Da ist natürlich was dran. Danke dir, Markus. Und den Roland noch dran aus Neu-Ulm?
0: Sie kommt zu früh. Der Virus, der hat eben, was wir nicht haben, der hat Zeit und Geduld. Und der schlägt dann zu, wenn wir es nicht mehr erwarten. Und dann... Kommt eventuell der Rückschlag? Ich hoffe, es geht gut.
1: Da fragen wir doch noch mal, Professor Gustl Stich, Chefarzt der Tropenmedizin am Klinikum Würzburg. Mitte Herr Professor Stich. In Südkorea scheint die zweite Welle derzeit Fahrt aufzunehmen. Wurde am Wochenende lokal der höchste Anstieg von Neuinfektionen seit vier Wochen gemeldet. Jetzt werden dort die Maßnahmen wieder verschärft. Rechnen Sie mit einer zweiten Welle auch bei uns?
3: Ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass eine zweite Infektionswelle kommt. Hm. Ähm, möglicherweise im Herbst, im Winter. Aber das ist das Lesen in der Glaskugel, wir wissen es nicht. Ich habe die große Hoffnung, dass die Maßnahmen, die wir jetzt schon überall eingeführt haben, wie zum Beispiel der Mund-Nase-Schutz oder das allgemeine Bewusstsein von Abstand, von der Notwendigkeit der Basishygiene, mhm. dass diese Maßnahmen durchaus greifen und damit eine Geschwindigkeit einer neuen Welle oder eines Wiederanstiegs von Infektionen deutlich reduzieren. Dankeschön, Professor Stich.
1: Roland.
0: Es sind mindestens meines Erachtens drei bis vier Wochen zu früh einfach diese Lockerung, was dabei rauskommt, hat man ja jetzt leider gesehen. Ich weiß nicht, ob es jetzt wirklich darauf zurückzuführen ist, dass die Zahl jetzt deswegen höher gekommen oder hochgegangen ist. Aber was ich... Absolut daneben finde, dass es noch welche gibt, die auch noch demonstrieren, dass es diese Lockerungen geben soll. Und dann auch ohne jegliche Schutzmaßnahmen, nur welche solchen Posten, auf gut Deutsch gesagt, mhm. ähm, verschlimmert sich ja die ganze Situation. Die ist natürlich nicht für jeden einfach, das ist ganz klar. Und ich habe auch die Angst, dass äh, Söder jetzt wieder Verschärfungen anstrebt, die dann natürlich zu größeren Problemen führen kann. <lacht>
1: Ja, die Politik appelliert ja im Grunde genommen, und das ist ja auch ein guter Ansatz, an die Eigenverantwortung der Menschen. Und jetzt wird sich halt in den nächsten zwei bis drei Wochen zeigen, ob diese Eigenverantwortung auch Früchte trägt und ob die bei jedem angekommen ist.
0: Ja, das wäre natürlich sehr schön, wenn da jeder ein bisschen mehr Eigenverantwortung äh, trägt eben und auch die Gefahr überhaupt sieht, wie weit es denn Kommen
1: kann eben. Hm. Herr Professor Stich, der Roland hat da die Demos angesprochen am Wochenende, bundesweit, ja. Viele Menschen, und das muss man auch sehr ernst nehmen, finde ich, fühlen sich in ihren Grundrechten beschnitten, haben Angst vor einer möglichen Diktatur. Wie denken Sie darüber als Epidemiolo äh, schwieriges Wort, Epidemiologe und als Virologe?
3: Ich kann nur aus meiner Warte heraus argumentieren, und es ist die Warte eines in einem Klinikum tätigen Arztes. Und wir sehen, Corona-Patienten, wir sehen schwere Verläufe und wir erleben jetzt auch, dass sich die Situation entspannt. Und damit deckt sich das, was wir tagtäglich erleben mit den allgemeinen Analysen des Robert-Koch-Instituts oder der leitenden Virologen. Und ich habe keinen Grund, an diesen Aussagen zu zweifeln. Im Gegenteil, ich glaube, die sind richtig und die sind oft besser in ihrer Einschätzung als die, Diejenigen, die auf politische oder gar emotionelle
0: Zwänge reagieren. 1230 Frag den Freistaat. Der Podcast zur täglichen Show auf Antenne Bayern.
2: Jetzt abonnieren auf antenne.de
1: und überall, wo es Podcasts gibt.